0: Välkommen till Nomoformo Podcast. Det här är ju podden som ger dig trender och forskning som formar framtiden. Men även spanningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att nästan vart tredje kvinna dör efter att haft sex med James Bond. Och så har det släppts en ny briljant podcast där en journalist infiltrerar en tidigare okänd grupp med militanta nynazister i Kanada. Jag som DJ är internet åt dig heter som alltid Niklas Hermansson. Nu har det gått några veckor sedan skådespelaren Alec Baldwin sköt ihjäl filmfotografen Halina Hutchins av misstag under en filminspelning. Och Wall Street Journal har tittat närmare på vad var det egentligen som hände. Och det man kan berätta det är ju att den här ukrainska filmfotografen Halina hon stod ju bredvid regissören Joel Souza när de filmade en scen då med Alec Baldwin som siktade in i kameran och avlossade avtryckaren och plötsligt så låg hon på backen och blödde och blev skjuten i magen och regissören hade fått blod på sin axel och undrade egentligen vad som hade hänt nu så målar Wall Street Journal upp en bild av den här produktionen som var under stor press, både på grund av coronan, att kunna spela in i tid och budgeten var ju inte alls heller stor. Det här sågs ju som ett passionsprojekt för Alec Baldwin, den här westernfilmen. Det har ju också kommit fram kritik mot att de som då hade hand om de här vapnena i filmen inte hade tid till att göra det, utan... Budgeten var helt enkelt för liten så de var tvungna att fokusera på andra saker. Hur det kommer sig då att Alec Båhling faktiskt fick ett skarpladdat vapen i sin hand det återstår att se. Polisutredningen kommer få visa det men den som ansvarade för vapnarna säger att det fanns inga skarpladda skott på plats. Och hon har ingen aning var de kom ifrån. Vad som händer nu med filmen Rust, det återstår att se, den skulle aldrig ha gått på bio heller. Den, med budgeten på runt 50 miljoner kronor så var det alltid meningen att den skulle gå rakt till tv. Och om du har barn så kanske du märkt att de använde telefonerna lite mindre i helgen. Det var inte bara för att det var Halloween. 40 miljoner användare påverkades när Roblox låg ner i helgen. Faktum är att den börsnoterade spelplattformen som är värderad till nästan 370 miljarder kronor låg nere i hela tre dagar. Det här avbrottet kom ju i samband med att en Halloween-kampanj rullades ut där en restaurangkedja skulle ge bort Buridos värda ungefär 8 miljoner kronor till de som spelade Roblox i USA. Roblox har själva gått ut och uttala sig om det här eller vdn åtminstone och säger det att det var inte relaterat till några specifika upplevelser eller partnerskap på plattformen. Däremot så hävdar de att det handlar om fel i interna system. Det skriver Sofia Sinclair i SVDs nya briljanta nyhetsbrev Tech Brief. Och apropå sociala plattformar så har vi kommit till ett nytt kapitel i The Facebook Files. Alltså vissa Frances Haugen. Det är några veckor sedan nu där hon gick ut väldigt snyggt, väldigt orkestrerat. Och släppte dokument och berättade vad som sades innanför Facebooks väggar. Att det var då profit before people. Nu så går Patagonia ut och återigen... Slår på stora trumman och säger att vi kommer inte att göra någon reklam på Facebook eller Meta ifall ni så vill. Det här har jag hållit på med i 16 månader men de ser ju såklart en chans att få lite mer press här. Eller så är det helt uppriktigt att man vill uppmana andra att ta rygg och helt enkelt bojkotta Facebook eller Meta. Och... det här tweeten som Patagonia gick ut med när de just sa då att vi kommer att fortsätta att bojkotta och uppmana det andra till att göra detsamma. Den har i skrivande stund fått 18 000 retweets och över 120 000 likes. Och Donald Trump han vädrar väl morgonluft eller vad man nu säger. Han har ju gått ut och ut sin nya sociala mediersatsning Truth Social- men CNN, de tror inte alls på det här. Den ska ju smyglanseras i november men CNN-chefen Chris Sillisa han listar tre saker som talar för att det blir en flopp. Dels så pekar han på att Trump är faktiskt inte längre är president. Så han kan inte riktigt rida på den vågen längre. Sen så kryllar det ju redan av konservativa sociala medieplattformar. Och till skillnad från med Twitter så måste han ju starta från noll den här gången. Alltså när det kommer till Twitter så började Trump att bygga en fanskara redan 2009. Vilket faktiskt hjälpte honom att bli framrustad till president sju år senare. Frågan är hur många som kommer att höra honom att ropa innanför Truth Socials väggar. Där han måste starta på noll som sagt. Har du problem med att sova och du kanske också saknar att resa- ja, då kan det vara läge att boka en biljett till Hongkong- för där så har man lanserat ett nytt koncept som heter Sleeping Bus Tour. Den riktar in sig till de som har problem med att sova eller att man saknar att resa. Det går ut på att man sätter sig på bussen, åker i 76 km och så sover man helt enkelt. Det här är ju ett koncept som är inspirerat av att folk somnar i lokaltrafiken- och det kostar en hundring eller 500 spänn beroende på ifall man tar en plats på övre eller nedre däck den här dubbeldäckaren. Och så får man faktiskt också en ansiktsmask och öronproppar för att kunna sova lite bättre. Och det här blev faktiskt succé direkt. Det stålde slut, Sleeping Bus Tour. Men, och det var också ganska roliga bilder från det folk kom dit med egna tecken och kuddar. Och sen morgon, så här tofflor på fötterna. Det rapporterar Nyhetsbyrån AP. Och förra veckan blev ju Tom Brady den första quarterbacken i NFLs historia att noteras för hela 600 touchdown-passningar. Den legendariska Patreon-quarterbacken som numera spelar i Tampa Bay Buccaneers. Han lyckades med det här, men han fick ju inte tag på bollen då. Det gjorde däremot ett fan i publiken. Men Tom Brady lyckades byta tillbaks bollen, men det kostade faktiskt lite grann. Han fick bort några signerade matchtröjor, två års säsongsbiljetter och så ett bitcoin som i dagsläget värderas till en halv miljon kronor. Så jag tror att båda ändå blev ganska nöjda. Källan till det här är ju ESPN. Sen ramlar över en intressant rapport från Holland där en student vid namn Wouter Graumans har gjort en epidemiologisk analys av alla 25 James Bond-filmer mellan 1962 och idag. Han kom fram till att James Bond då har gjort 86 internationella resor till 46 olika länder och... Eh, och så har han baserat just den här rapporten då på, eller studien, på vad eh, det här Centers for Disease Control har för rekommendationer när man åker till de här olika länderna. Grauman kommer framförallt fram till att James Bond har väldigt mycket sex. Och eh, under de här 25 filmerna så har han hela 59 sexuella relationer och varar ungefär 2,5 minut per film. Men framförallt så är han inte särskilt intresserad av säkert sex. Och det som sticker ut mest av allt det är ju att de här kvinnorna ofta dör efter att de har varit med varandra. Hela 27 procent dör efter att de har haft sex. Men inte av någon könssjukdom utan det handlar om ond, bråd, död. Den här studien, om man nu får kalla den för en studie, har publicerats i Travel Medicine and Infectious Disease. Det skriver Ars Technica. Vilken är egentligen världens bästa tv-serie som har släppts under 2000-talet? Det undrade BBC och skickade ut frågan till över 200 tv-experter från hela världen. Vinnaren blev The Wire och närmast bakom så följer Mad Men, Breaking Bad, Fleabag och Game of Thrones- En av de äldsta serierna på listan är MTV-produktionen Friday Night Lights, en personlig favorit. Den är från 2006 och den ligger på plats 28. Bron är bästa svenska tv-serie på plats 34. Och den svenska frilans- Journalisten och SVT-kritiken Caroline Heiner har varit med och röstat. Hon säger att det ofta är samma serier som återkommer i toppen när de bästa serierna listas. Hon anser att de bästa serierna har det gemensamt att de är bra på att spela med publikens sympatier. Hon säger till Omni att tidigare har man haft en väldigt tydlig skurk och väldigt tydlig hjälte. Numera är skurken och hjälten ibland en och samma. Och vi håller oss kvar i underhållningsbranschen och ställer oss frågan vilken är egentligen världens läskigaste film om man tar hjälp av vetenskapen. Nu har det släpps en rapport som heter Science of Scare som visar precis det. Forskarna har till att börja med valt ut en lista med 30 stycken skräckfilmer som anses vara must-sease så att säga. De baserar det på vad kritikerna tycker och även vad Folket på Reddit rekommenderar. Och sen så har man då haft 250 stycken personer som har tittat på de här 30 filmerna och så har man kopplat upp dem och följt deras hjärtslag för att kunna se när är det riktigt läskigt och just generellt sett under hela filmen vilken är den läskigaste när man tar fram genomsnittliga hjärtslaget av en hel film. Och det var tre filmer som verkligen stack ut Vinnaren Host från I fjol, den spelades in helt Över Zoom, den gjordes i Storbritannien och inte ens en timme lång Släpptes på plattformen Shudder På plats nummer två så har vi Sinister, det är ju den här Ethan Hawke Filmen från 2012 Och på plats tre har vi Insidious från 2010 Det som stack ut med den, det var att Där så kunde man se att den hade den Läskigaste scenen när det kom till Att få hjärtat att slås. Snabbare just i ett specifikt tillfälle. Sen så kommer faktiskt de här klassiska filmerna skräckfilmerna kommer med på listan, som till exempel A Nightmare on Elm Street och Halloween och Texas Motorsågs Alla de här lyckades faktiskt ta sig in på 10 toppplatsen. Men annars så var det framförallt de här nya filmerna som tar sig in på, på topplistan 14 av de 20 främsta har gjorts på 2010-talet eller just 2021 då. Källan till det här Det är bloody disgusting. Och har du koll på hur många vänner man kan ha samtidigt? Efter att ha studerat hjärnan på apor i början på 90-talet kom den brittiska antropologen Robin Dunbar fram till att människan i genomsnitt inte kan ha mer än 150 meningsfulla relationer samtidigt. Den här siffran kan dock variera mellan 100 och 250 enligt den här teorin Danbars number. Men han nöjdes inte riktigt bara med det. Han kollar också på att hur många egentligen intima vänner man kan ha samtidigt. En och en halv. Kanske lite konstigt. Och bästa vänner då? Ja, 15 får man säga. Goda vänner? Ja, då är vi uppe i 50. Och så vänner då? 150 när man kommer till known faces ja då är vi uppe i ungefär 1500 som man klarar av samtidigt. Och så vill jag avsluta med ett poddtips för nu har kanadensiska CBC som både är radio och tv där de en ny stark poddserie som heter White Hot Hate. Den här gången har journalisten Ryan Thorpe infiltrerat en organisation med militanta nynazister. Två av sex avsnitt har släppts hittills, så det är bara att sätta igång. Och det var allt för idag. Nästa avsnitt släpps om en vecka. Dela gärna den här podden. Ring en kompis, berätta att den finns. Din kärlek är ju den här poddens syre. På onsdag så släpps ett nytt avsnitt, eller kanske ett nytt nummer snarare av nyhetsbrevet får no Fomo Insights. Då tittar vi närmare på den här världen som Mark Zuckerberg säger är framtiden, metaverse eller spegelvärlden. Nu ska du ha en fantastisk dag så hörs vi igen om en vecka.